0: 青春巴士带春赶快上车吧！青春巴士带你嗨翻青春。好的，各位香港的听众朋友，大家好，这里是来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。各位好，我是曼斯
1: 。大家好，我是萌蒂
0: 。嗯，今天的这个应该说这一周哈、啊，这一周的《嗨青春》都是我们二人陪伴大家度过。嗯，那如果大家特别想念小东呢，也可以在他的微博上呼唤一下他哈、啊，
1: <笑><笑>他会很
0: 开心的。对,对，嗯、虽
1: 然东哥依然在我们的这个。呃，每天都在上班啊，<对>但是因为我们有别的同事呢，是一块儿要出去去采访公干了，所以呢，这个东哥基本上是每天的上午会在这个香港之声跟大家相见。嗯、如果你喜欢传统文化节目的话，也可以听一听东哥是怎么播传统文化节目的。是的
0: ，大家可能会比较好奇，呃。我们就少说点东哥吧，是吧？因为今天节目毕竟是我们俩嘛。首先呢，想跟大家来抛出一个我们今天的互动话题。这个话题呢，可能，哎，这听起来有一点这个这个这个怎么说呢？没太听明白哈、啊，我得细细的跟大家解释一下。嗯，就是我们现在想讨论的是九零后的朋友们，你们是不是需要一款专属跟陌生人来社交的软件吗？
1: 专属跟陌生人对、啊、对对，对对嗯<哼>嗯
0: ，就是说，呃，一比如说我们现在用的微信啊、呃，可能仅限于我们朋友之内的朋友圈子，大家互相都认得。然后呢，这是大家认识的人，彼此之间很熟悉的人，来看看朋友圈啊什么的。嗯，那么。现在呢，是不是大家已经不仅仅限于只想跟自己认识的、熟悉的朋友来打交道？是不是也需要一款这样的比较保险，但是呢又很有开放性的社交软件，是专属和陌生人来打交道的？嗯嗯。嗯之前呢
1: ，我确实在网上听过类似的这样的一种软件啊。嗯。呃，我们知道，在现在的这个互联网时代，呃，很多软件是需要别出心裁才可以，呃，与别人就是那种进行高级别的所谓沟通啊。嗯。所以呢，最近在这个互联网上出现。现了这样一款软件，名字叫做秘密啊。这个我们并不是说为了推荐这款软件啊，类似的这个功能是什么样的呢？就是你在使用的时候，其实每一个人的昵称、每个人的 ID 号码，包括你的联系方式、你的头像，呃，都是就是系统随机分配的。所以呢，在这个整个的过程当中呢，呃，如果说你不知道。别人对方是谁？你只是在这个上面去跟别人社交的话，那你可能根本就不知道你在跟谁说话。两个人之间的沟通所发的任何的这个信息、任何的图片，包括所沟通的内容，可能都是秘密的。嗯，呃，这样的一款软件呢，在互联网上确实也是引起了一番轰动啊！很多朋友现在习惯于用这样的软件，呃，在每天的工作当中呢，比如说吐吐槽啊，或者是呃讲一些这个平常可能不太敢说的话，在这个上面，所以。呃，我觉得可能这跟我们今天要说的这样的一个软件相对来说有一定的关系。我觉得比所谓的陌生软件要更高端一些，就是完全是一个秘密的状态
0: 。其实我觉得啊，呃，这种秘密哈、啊，嗯、呃，起的这个名字在这里是不是有点怪呀、啊？
1: 嗯，反正就是你说的话都可以是别人不知道的事情嘛，或者说就是你自己想说，但是又怕让别人知道是谁说的，由此可能会对于自己的生活、对于自己的这个呃工作都会产生一定的影响，所以特定。就是这样的一个隐秘的身份，呃，我觉得这也是窥探到了，就是很多互联网使用互联网的年轻朋友他们的心理，就是在上网的时候，可能有一些东西啊，并不想让人知道他的真实身份，或者说他想发布一些东西的时候，并不太想暴露自己原始的这种想法，嗯、或者说你本身的这个工作生活的地位，所以在这样的一种。因素的催使之下，就让很多的团队也好，互联网公司也好，产生了这种把大家的秘密，呃，把大家的这种怎么说，就是隐秘的东西升级到最高的这样的一个地步，嗯、就是你可以随便说，<对>但是没有人知道你是谁。
0: 哇，那这个大家可以真的是畅所欲言哈。嗯、对
1: 啊，所以我说，如果要是说对于年轻的朋友来说，是不是需要一种陌生人的软件？<笑>绝对是需要的。
0: <笑>对我们首先肯定了这个答案是需要的。那不知道收音机前的你有什么样的想法哈？大家也可以通过小东的微博来和我们联系、嗯嗯。好的，下面进入我们今天的首先的青春试点。前方到站，青春试点。有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
2: 。前方到站
0: 青
1: 春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
0: 。青春试点，我们首先来看一看这样一条消息哈。近日， 2 0 1 4白俄罗斯国立音乐学院的中国留学生音乐会是在白俄罗斯国立音乐学院的音乐厅隆中举行了。中国驻白俄罗斯大使崔启明夫妇以及白俄罗斯文化部部长斯维特洛夫以及音乐学院的院长、学院的教职工以及白俄罗斯中国留学生200多人出席了音乐会。那在音乐会开始之前呢，部长以及大使分别的致辞，他们强调说白俄罗斯文化。部高度重视对华文化交流，希望以白俄罗斯国立音乐学院为平台，通过音乐教育合作扩大两国的文化领域合作。崔大使高度评价了白俄罗斯国立音乐学院为促进两国音乐教育合作所做的贡献，表示中国使馆愿意与白俄罗斯的文化部以及国立音乐学院等有关部门和院校合作，共同推动。推动中白人文合作向前发展，崔大使还积极肯定了中国留学生所取得的优异学习成绩，勉励同学们继续刻苦学习，争取早日成才，报效祖国。当晚呢，同学们在老师的指导下，精心演奏了钢琴独奏、器乐合奏以及声乐等十八个节目，充分展示了近期的学习成绩，也获得了在场观众的一致好评。
1: 好，接下来我们继续来关注啊，这个一部电影《同桌的你》。春节过后到五一之前呢，一向是内地的影视淡季。不过今年的这个春天确实是有点不一样了。两部此前并不被别人看好的，名字叫《白日焰火》和《同桌的你》，票房让所有人出乎意料。前者呢，作为文艺片。票房过亿，而此前的内地过亿的获奖文艺片只有《色戒》和《白鹿原》。4月25号上映的《同桌的你》，在和3 D 影片《冰封重生之门》对打的情况下呢，首日的排片量不及后者，但是票房反超，三天创下了票房破亿的佳绩。而整天说苦被挤压生存空间的业内者呢，真应该看看这两部标兵啊！文艺不一定要赚钱，质量一般的商业片做出话题，其实也可以赚钱的。我们来首先介绍一下这个白日焰火《白日焰火》。《白日焰火》呢，在今年的柏林电影节荣膺了最佳影片金熊奖，而主演廖凡这样的一个消息我们也知道，也凭借此片成为了第一个华人的柏林影帝。该片出身呢可以说是白富美啊，但是来到了影视之后呢，还是要在票房上见真章。白富美最终靠着踏实的经营，走出了得奖片赚不到的票房怪圈。而与《白日焰火》同日上映的，获得东京电影节最佳男主角的《警察日记》。命运就凄惨多了。关于影片几乎没有宣传，而最终也只以三百三十万的惨淡票房收场。接下来要跟大家说的这部电影呢，就是我们刚才提到的另外一部《同桌的你》。《同桌的你》呢，在试映会被批评像一部 MV 式电影，但是依然挡不住观众泛滥的情绪、怀旧情绪。从影片的题材、投资比例和主创阵容来看，《同桌的你》不可能占领压倒性的优势，但是结果却让人大跌眼镜。以目前的情况来看，其总票房极有可能冲到三亿以上，投资只有一两千万，再次成为了以小博大的一种经典的案例。我们也希望这样的所谓文艺片啊，能够真正的走到票房市场当中来。
0: 嗯，那么这部《同桌的你》呢？好。号称是不卖影片卖回忆哈、啊，那他在上映半个月前就陆续在全国的各大高校办起了二十场点映和呃主创的巡回活动。监制高晓松呢不断的巡回说青春，制片方发出了“讲出你的青春，全民找同桌”的呼喊青春活动，达到了观众和主创联动的高潮。前期引领的话题迅速在网络上发酵了。影片出品方光线影业负责人侯先生透露说，一开始的宣传策略就。不在影片的本身内容，而是如何勾起七零后到九零后的回忆共鸣。校园巡回活动有一定的影响力，学生的反应最直接和热烈。我们鼓励大学向同桌表白，很多人都响应了。那么，经过了致青春的经验以后，我们更加清楚怎样在网络上抓住话题。好了，继续回到节目当中来。在节目的一开始呢，我们给大家抛出了一个互动话题，那就是说九零后是不是需要这样一款与陌生人专门用来交流的软件？哈，嗯，那确实现在呢，确实是有这么一个呃新的软件，呃，在陌生人移动交友领域呀、啊，这个陌陌版图初定。刚才我们已经说了很大一篇幅了啊。那在这个大树之下，是否还会有新的专注陌生人崛起的社交软件呢？那么这个比邻。嗯天涯若比邻的比邻，我觉得这个名字起的特别好，它就成为了一款新的主打陌生人移动社交的应用。那用户群呢，也锁定在90后。那在陌生人细分人群的基础上呢，再做用户年龄的进一步细分，这个市场有多大呢？与80后占主流的陌陌玩法又有什么不同呢？那比邻的 CEO 就向我们解答了自己做比邻的一系列的逻辑。那么这位呃 CEO 呢，他把比邻比喻成为电影《爱情呼叫转移》里的情景再现，按一个按钮可以匹配一个女友，那比邻也可以这样，随机用电话呼叫陌生人好友。嗯
1: ，那么目前呢，比邻的这款软件啊，已经有两种呼叫方式了，一种呢是可以做到随机呼叫，二呢是可以根据兴趣爱好直接就打给对方。追求好玩和刺激，爱表达的表九零后呢，似乎在交友方面是击碎了这些含蓄婉约的传统交友观念。他们的诉求很简单，就是简单直接的交到朋友，最好呢还能兴趣差不多，投其所好。所以没有意义的寒暄和我们八零后啊比较习惯的铺
0: 垫
3: 都是浮云。<笑>嗯
0: ，那这也是比邻目标用户逐渐聚焦到九零后群体的一个缘由哈。根据比邻的数据显示呢，在所有的用户当中，九零后确实占了很大的一部分，占到了百分之七十。那其中十八岁到二十三岁之间的用户占比达到了百分之六十五。那男女的比例是六比四左右。相对于最初的创业方向，用户增长比较缓慢。那现在的比邻呢，在上线八个月以后，目前注册用户已经突破了千万，日活跃率大概在百分之二十左右
3: 。嗯，不过
1: 对于一款移动社交软件而言，仅仅过了一千万的门槛，还谈不上是安全。毕竟我们知道，像其他的有一些内地非常火的这种沟通软件啊，呃，基本上的用户量的基数是在两亿到四亿之间。所以说巨头或者其他的比较强的社交软件增加类似的通话功能，就可能把我们今天所说的比邻吃掉，还是有这种可能性的。对此呢，刘金龙也是倾向于用加快产品的更迭速度。呃，产生一些差异化的呈现方式，来降低比邻本身的危险
0: 。嗯，那么另外一个值得忧虑的问题啊，就是漫长的商业化的进程。相比较陌陌、还有唱吧这些交友软件，拥有了一级用户才做商业化，那比邻的商业化还比较的遥远。呃，不过呢，有些旺盛消费能力的九零后已经成为了主流移动互联网用户的当下，这款聚焦九零后的移动社交软件产品，也许会走。出不同于其他社交软件的路径，我们也是拭目以待吧
1: 。整蛊得逞，嗨！ <Hi. S 2> 老友狂欢
3: ，嗨！ <Hi. S
1: 2> 环球游学，嗨！挑战极限，嗨
3: ！ <Hi. S 2>
1: 尽情挥洒汗水，嗨！ <Hi. S 2> 梦想照进现实，
3: 最好。
0: 嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨！
1: 中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
0: 弟啊，现在眼看着已经五月份都过了哈，嗯，呃，马上就要到了大批高校的毕业季了，是吧
1: ？是，这个每到这样的一个阶段啊，我觉得学生们是最纠结的，嗯，因为走向毕业的这一波学生呢，像我们之前毕业的时候，对，就会有很多很多的选择，比如说像我同学啊，有那种，当然我只能。自诩为就学习成绩很一般的这一类哈、啊，有学习好的啊，人家那个什么 GPA 啊的分数都很高，所以他的选择就会更多种多样。比如说留校当老师，比如说先去一些偏远的地方去支教啊，甚至呢，比如说直接出国留学，还有保送读研究生等等等等的方式。当然，人家也可以直接就业。像我这样的呢。还是先就业吧，
0: <笑>不要把自己说得像困难户似的啊但！但
1: 是说起来哈，就是当然能力越强嘛，你的出路就越多。对，嗯、呃，但是如果说你真的是一个能力很强的学生，嗯、我觉得到了毕业季这样的一个阶段，实际上最纠结的应该是你们，因为你们的选择太多了，到底选哪一条路好呢？哪一条路是真正适合自己的呢
0: ？对，往往呢，就像刚才蒙蒂说的，这个你条件越好，你的选择越多，你的眼睛就越花，嗯、真的就是挑花眼了，你不知道哪个是你的兴趣，哪个。是你这个未来应该走的最对的一个方向哈，是。所以呢，我们在这里呢也只能说给大家呃提供一些案例吧，呃，提供一些数据供大家来参考，大家还是自己根据利弊来权衡。嗯、我们最后当然要选择利大于弊的这样的一项
1: 。对，而且对于那些比如说就业来说，想要去呃毕业之后就想就业的同学啊，嗯、有一个方面是必须要关注的。就是给多少钱呢？对，就是
0: 你的薪金的状况哈、啊。嗯。那么最近根据一项调查显示啊，就是有百分之九十二的受访者期待当年的薪酬幅度不低于百分之啊，这个这个调薪幅度哈、啊，不低于百分之十。嗯。但是呢，实际上只有百分之三十一的受访者达到了预期，百分之三十一和百分之九十二，其中有百分之六十一的人都是这个实际。要远远的低于自己的心理预期哈，嗯，那这种巨大的心理落差导致仅有百分之十五点五的受访者对调幅的调薪的幅度满意，也就是含非常满意，但我估计这一部分可能也比较少。<笑>那对于薪酬的失望导致有六成的受访者预期预期一年之内会跳槽。那同时有数据显示，欧美的学费年涨百分之六，而。归国的海归收入却没有随之水涨船高，所以呢，投入的留学资费与工资的薪金落差现象引发了各方的思考
1: 。嗯，这个出国留学的消费啊，对于很多普通的学生家来家庭来讲呢，确实是很愁的一件事儿。这个事儿呢，我还是深有体会的。嗯、当然不是发生在我身上啊，嗯，我这种成绩出不去啊。呃，<笑>我的同学啊，有一位就当年还是我们班的，大家都知道有这样一个职位叫学习委。委员，嗯，说明他在班里的学习，反正不是第一就是第二，对，最多不出第三啊。对。然后我们班的这个学习委员呢，真的是学习很刻苦，但是家境呢，确实是相对来说一般了一些。呃，最后他在选择这个出国留学的时候，就特别的纠结，因为分数去哪个学校可能都够了，去美国的这个常青藤学大学也够了，去英国的这些商学院也够了，嗯，去香港呢，我们大家非常熟悉的中文大学、城市大学这些也够了，嗯，关键就是钱。这是个问题，钱不够。嗯、呃，相对来说，这个消费能力啊，还是可能他家里是承担不了的。嗯，因为毕竟我们知道，在英国留学是相对来说最贵的。嗯、对，没错，一年的研究生的学费加上你的食宿费，差不多要人民币四十万左右。对于我的那个同学来说，当年真的是压力山大，家里是拿不出来的。嗯、最后呢，没有办法，只能选择了直接就业啊。嗯，所以说出国留学的消费确实是蛮高的。呃，这种巨大投入的背后呢，也包含着。我们大家对于未来新金的一个期望吧，应该说，因为大家都会想，我去国外镀了个金啊，我学的这个专业很好，我学校很好。呃，前期我多掏点儿多掏点吧，对呀，对吧？呃，回来之后我可以所谓挣大钱，嗯。但是呢，根据近些年的这些调查都显示，留学归来的薪金往往难以达到自己的预期。嗯
0: ，那么我们给大家来说一个人的例子吧。呃，化名叫做张兰的这位朋友呢，去年从美国哥伦比亚大学毕业归来，目前正在找工作。他说，呃，找来找去啊。都是大概，因为是在内地啊，他说大概都是月薪四千块钱左右的工作，实在太低了。嗯，那他的父母呢，都是中产阶级，积攒了一生的积蓄给他用来出国留学。然而，带着高学历归来的张兰呢，并没有收获到理想的高收入，就连留学的学费也是很难靠薪金来赚回来的。现在，像张兰这样的例子不在少数，他身边的一些海归同学也是遇到了类似的问题。嗯
1: ，这些年呢，有一则海归留美七年。耗资超七百七十万，归国后月薪仅三千元人民币的报道呢，也引起了大家对于出国留学到底值不值这样的一个争议。有半数的海归工作十年左右才勉强收回了这个本钱，因此呢，高投入留学是否值得呢？也是一再被提出。对于这些疑问，海归群体当中也有着不同的声音。有人呢确实表现了出了担忧，毕竟刚才我们所列出的数字七百七十万和月收入三千、嗯、差距还是非常大的。对，但是仍然有人坚持见识比暂时落差更重要这样的一个观点。
0: 嗯，那当视野和知识作为衡量的标准的时候啊，想法就会不同。那北京的海归陈雪艳表示说，出国深造是为了开拓视野和眼界，积累更多的经验，所以呢。即使薪资只有三千块钱，我也觉得没有什么。只要努力，未来会有改善的。那采访当中呢，有一些海归就表示了，在海外学习经历，在薪金方面虽然不能立竿见影，但是呢，这蕴含着巨大的价值，也能带来更多的机会。所谓的。呃，风物长宜放眼量，就是这个道理。
1: 嗯，我这儿还有一个例子啊，就是北师大附中的一个同学叫高原，呃，我们知道北师大附中也是一个在北京地区，甚至说在咱们全国吧，都应该是不错的一所高中。嗯、他呢，也是准备今年暑假毕业之后要去法国留学，研修音乐教育专业，应该说算是一个相对冷门的专业了。当说起海归收入低这个话题的时候呢，他有自己的想法。他说：“不担心啊，出去就是为了感受巴黎的高等音乐师范教育的教育学院的教育方式，呃，收获了自己想要的可能就够了。但是并不太看重这个最终的钱。不过我可能是我可能会觉得，如果高同学再长大个十岁，可能就该愁了，毕竟得成家。”得生孩子呀，这些都要花钱的呀、嗯嗯。对，
0: 其实呢，呃，为了自己的理想，或者说对于这种开拓眼界哈、啊，这种想法，呃，觉得目前如果薪金比较少的话，也不是很在意。这其实确实是，呃，我们可以放开眼界去，不那么量入为就。就是量入为出哈，嗯，这种的做一个衡量的一个唯一标准。但是呢，如果你长期的一直在这样的一个薪资水平上，确实是挺让人担忧的。嗯，呃，对于那些期望回国以后有一个理想收入的群体来说呢，那我们说这样的话题确实是非常的沉重。是。那广东外国语学院大四的学生唐立辉他就表示，如果自己学成归国以后收入没比出呃比没出国的同学薪金低，那么会综合评估是否还要继续选择出国，尤其是这些群体的家长逐渐会变得更加的理性。那他的妈妈就说：“现在要更加谨慎的考虑孩子出国的事儿了。之前呢，就是为了增加一个海外学历，现在呢，会和孩子的爸爸商量儿子的专业和学校的实力问题，不要盲目的跟风，要根据自身的情况做决定。这样呢，也是成为了很多家长的共识
1: 。嗯，学生和家长们啊，什么样的想法都有，支持哪一方的也都有。”我们不如来听一听专家的观点吧。这个对于海外低收入的现象呢，海归低收入啊，教育部留学中留学服务中心的投资事务处项目主管孟鹏他说，最近几年呢，海归收入分化现象确实很严重。这主要呢与海归的个人能力相关，他说加强个人的能力其实是关键。同时呢，专家还建议这些待出国，就是还没有出国但是准备出国的学生及其家长，一定要理性的考虑，结合自己家的经济条件和所学的专业的就业前景来做决定，不要人云亦云，不知所云，还特别能云的这种。嗯、<笑>就是别人都说出国好，自己就跟着去；<对>别人说哪个专业好，自己就跟着学；别人说哪个国家能挣得多，就去了哪个国家。没有一个跟根据自身条件去进行的一个评比，可能到最后，嗯来说，呃，所谓这个海归之后收入低。就落在你家头上
0: 了。嗯，是的。那么，对于我们刚才一直在说的哈、啊，这个资和薪的落差问题的解决呢？中国留学人员创业园联盟主任李君兰，他也提出建议说，啊、呃，大家要想好回国以后呢，要具体做什么行业，而且呢，了解具体的行情，这样才能发挥自己的优势，来准确的定位。毕竟啊，海归是具有国际视野，未来的发展空间还很大。但是同时，明确的衡量标准是收入还是知识或者是视野，呃，是搞清留学值不值的这样一个问题的关键。好了，我们稍事的休息一下吧，给大家送上一首好听的歌曲。之后呢是半点的频率宣传，接下来会带来新浪的公开课。
3: 只有我们，才只有我们知道的地方。
2: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台” 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
1: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达
2: 本站。想畅游世界名校，世
0: 界名校；想了解，想了
2: 解全港
0: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨赶快上车吧！青春巴士带你嗨翻青春。好的，各位，欢迎继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是曼斯。大家好，我是萌蒂。那接下来在新浪公开课当中呢，我们继续为大家来放送这个呃创业的问题哈。今天跟大家谈的是创业是什么。
4: 各位同学，大家好！从今天开始，我们一起来学习创业基础课程。我们给它取了一个副标题，叫“一起学创业”。这门课，好，谢谢大家。看来同学们对创业很有兴趣啊，所以给我鼓掌了。我想，我们这门课呢是由三位老师来讲授，我们计划呢讲二十八讲，所以今天我的第一讲，我想就讲一个问题。叫创业前的思考。如果你要去创业的话，你会思考什么东西？说不好。那我抛出一个话题，同学们要告诉我创业是什么？如果你想去创业的话，你要知道这个最基本的定义，创业是什么？你认为创业是什么
0: ？嗯，创业是生活的，为了为了谋生嘛，不是就业就是创业。我觉得创业是嗯赚取钱的一种方式
4: 。你有什么看法吗？创业是什么？
0: 我觉得创业应该是实现自己梦想的一种方式。创
4: 业实现梦想的方式很好
1: 。啊，我觉得创业从基本的角度说是一种生存方式，啊，从升华的角度说就是实现梦想。
4: 因为我们有三个答案，有相同的地方，也有不同的地方。那么创业究竟什么？那么我请大家看一个案例。你们看到的是一个手提袋，而且我给了一个名称叫“购物袋扶贫”。事情是这样的。有三位女孩，大学生，他们就想去创业，就做一个创业的项目。他们首先就会发现，现在的农村有一个情况，男劳动力啊都到北京打工，家里就留下了留守的妇女和儿童，他们的经济状况就不是很好。他们觉得这部分人情怎么样，需要给他们一些帮助。当然，经济上的帮助是很重要的。那第二，他们就发现。农村到了这个秋天，秋收完了以后，就会在那个田里面烧什么？烧秸秆，所以会污染空气，会浪费资源。第三，他们发现今天的超市里面，如果你购物完了以后，你要想拿一个袋子的话，塑料袋吧，得得怎么样？得花钱。那么这三个要素如果把它组合在一起的时候，会得到一个什么结果呢？他们就设计了一个创业的项目。他们首先去找这农村、告诉这些妇女们，我们现在研究的一个方式就是拿秸秆来编制最简易的购物袋。编完以后呢，我们再来收购你的购物袋，把这个购物袋就拿到超市，他们就跟超市里面说好，去替换超市的塑料袋。塑塑料袋什么？不可以降解吧？我们秸秆的袋可以降解，可以保护环境，这个他们宣传环保的理念。同时，这个购物袋也非常的便宜。那么这样呢，他们就是从超市里面拿到了销售的钱，他们扣除了管理费、他们的维持的运转费以后，剩下的钱就给到了农村妇女的手里面。同学们说这个项目好不好？好，好，好。那么通过这个项目，大家想，如果这是创业的话，你们会发现有什么样的要素，大家可以提出来。第一，我们会发现是资源。这当中会有很多资源，是不是、啊？这个资源有，是不是有劳动力资源？是不是有秸秆、还有物质的资源、市场等等的资源？那么把这些要素如果组合在一起，是不是出现了一种东西叫机会？所以我们讲创业，你要想实现你的人生价值，你要挣到钱，你要换改变你的生活方式，我们是不是需要寻找一种机会？我们就会得到了一个很重要的，也就是我们创业基础课要让大家解决的第一个问题。创业是什么？那我们就可不可以把它归纳一下？我们归纳出来的是：首先，创业，它是不拘泥于当前资源的约束。这个同学他们有资源吗？他们有钱吗？没有钱。他们有技术吗？没有什么技术。他们有什么经验吗？没有什么经验。他们但是不受这个资源约束。没钱，我们想要找钱；没有人，我们去找人，对吧？没有技术，我们可以去找技术。所以最后他们突破了这个资源的束缚，寻求了一个机会，然后最后怎么样呢？把这个机会进行一个价值创造，就实现了这样一个行为的这样一个过程。所以通过这样一个学习以后，我们会得到了几个主要的关键词。我想如果我们把这个机概括一下，大家会看到：第一，我们就是寻找到了一个资源，不突突破这个资源约束；第二呢，我们找到一种机会；第三，价值。进行价值的这样一个创造，这个时候你不用看，你轻轻的闭上你的眼睛，在想，哦，创业是什么？你就会有三个很重要的词出现在你的眼前。第一，它是资源；第二，它是机会；第三，它是价值。好，我们睁开眼睛，我就问同学们：这三位同学创造的价值是什么价值？是不是有商业价值？还好，同时还有什么社会价值、还有环境效益，这也是社会价值。所以我们就发现了，其实创业可以带来的是多重价值。那么这个价值是哪些种呢？我们今后可以慢慢的去挖掘。我们这个课上到这呢，我就请大家做一个课堂的作业，请你们就创业是什么，在下面三个空里面分别填上三个词。现在有没有做做不出来的同学？不管有没有，好，我们现在请一位同学来回答。你现在写下的三个词是哪三个词？好，我们请这位同学
1: 。机会，嗯，创新，嗯，还有改变
4: 。好，太好了，那你就这个谈谈为什么？嗯
1: ，机会就是嗯，创业就是寻找一个嗯，改变创新的机
4: 会嘛。好。接下来就是改找到一个改变和创新的这样一个机会就能实现，啊、呃、非常好，好接下来这位同学，你有不同的理解吗
0: ？呃，我写的是资源、机会和价值
4: 。资源、机会和价值，好，再请一位同学，好吧
0: ？我写的是资源、团队和创意
4: 。团队和创意，好，请给你的理由。
0: 嗯，因为现在，呃，对于大多数来，呃，人来说，他自己一个人的力量是单薄的，只有一个团队，他们合作的时候才能发挥出一加一大于大于二的这么一个效应。然后创意的话，嗯、呃，现在就是有些产业已经非常成熟了，你只有寻找到一个创新的创意，价值增值的那么一个机会，才有可能脱颖而出
4: 。好。谢谢，我们给三个同学一个掌声，好不好？好，谢谢。我想如如果我们继续下去，我们同学还会有不同的一些回答。但是我想告诉大家，在我这个课上面，我们没有一个简单的标准答案。但是我们重要的吗？我们可以找到很多相对的答案。其实有很多情况跟每个人的理解是有差异的。这节课呢，我们到这就要准备结束了。就同学们将要回去以后呢，要去。进行一个课后的思考，这个课后的思考是什么？有人说，创业一般有两层含义，认为一个含义它是指一种活动，这种活动它是指创业者及团队孕育和创建新企业或者新的事业而采取一种行动，包括新组织的生存啊或者初期的发展。第二种呢，他所认为是一种精神，它主要是指创业者和他的团队在开展创业的活动中所表现出来的抱负。执着、坚韧不拔和他的创新的品质等等，同学们，我想这个说法是不是那么严谨？是不是完全就是对还是不对？我想，请带着你们的思考，创业是什么？去在你们这样一个课后，大家进行思考。我们下一节课呢，我们继续来讨论。好，今天的这节课到此结束。好，谢谢大家。
1: 刚才我们听完了这个创业是什么啊？在节目的前半段呢，我们跟大家聊一聊这个出国留学的事情，就又回到了刚才我说的那个话题，就到底我们这个年轻人啊，在毕业的时候应该做出什么样的选择？对、嗯，这就出来一种新的思路。除了就业之外，因为刚才可能也是我们在说的时候啊，就少说了这个创业这个事儿。是，确实啊，创业这个事儿对于很多年轻人来说，现在越来越敢尝试，而且目前对于现在我们这个社会环境来说呢，做出创业的这样的一个选择要付出的成本也相对来说是要低了很多，我们身边就有很多的例子，比如说我们现在互联网很发达，很多有拥有技术或者说拥有想法的同学就会想，哎，我组织一个小团队，我创作一个 APP， 就是一个软件嘛，对吧？然后我给它放到网上去。做其中的一些项目收费啊，或者是下载收费，这样的话呢，我就可以实现盈利。之后呢，如果我有呃相对固定的这种听众，呃呃听众群呵呵，相对消费群哈、啊，<笑>群或者说使用者群的话呢，嗯、我就可以哎拉入广告，这样我就可以做成自己的一个创业团队了。嗯，这是最简单的方法。对，当然也有一些朋友会选择说传统的这种创业方式，比如说我去呃通过加入一个什么企业或者是一个团队的一个大的规模做一些什么钢铁生意啊，或者说做一个演艺公司。这样呢，呃，需要一个实地的一个场地，或者说需要一定的人脉，或者说相对来说需要很多的这个人员基础再去做的这一项工作也是一种选择。但是对于创业，可能很多朋友还没有过于深入的理解，总会觉得哎呀，年轻人什么东西都可以尝试。但有的时候我们也会发现，如果你花了四到五年去做一个项目，如果这个项目成功了，当然是好事；但是如果没有成功的话，很有可能最后你这四五年的时间白白浪费，你周边的人。人不一用不一定用什么样的眼光来看你，同时呢，你也没有完成你所需要的这个创业目标。在这样的时候，我们就需要回顾了，回过头来来看自己到底理不理解什么叫做创业。这个概念有的时候我们觉得很简单，但实际上做起来的时候，因为夹杂的因素实在是太多了，所以我觉得啊，个人观点，作为创业这一条路，还是不要轻易的出手，除非说有那种相对来说比较有经验的人，能够给你提供建议，或者说一定的资金支持，甚至说能够给你提供这种环境，共同来去创造的时候，我们可以去尝试。毕竟先带的机会多，但是风险也很大。
0: 对，因为这种创业呢，确实不像是你给人家打一份工，你只做好你自己分内的事就可以了。嗯，现在有很多年轻的朋友呢，他们是喜欢选择创业来自己当老板啊、呃，我的事业我来做主，我的事情我做主。可是呢，大家要付出的心血就大大不是做一个职员那么一小点了。这个操纵全盘的能力不是每个人都能够有的，但是呢，也不是说要啊、呃、建议大家就不要去尝试，因为呢，每一个人。天生你所具备的一些能力和才华都是不同的，嗯，所以呢，我们在尝试过后，或许我们受了当头一棒，但是呢，我们可以把它也作为一种人生的资源、一种阅历、体验和经验，呃，转而投向我们更适合的一番天地。
1: 对，所以说，对于创业这个事情来说呢，我们希望大家在听过今天的这个后半时段的这个专题以后呢，老师的公开课之后，能够有一个更加深入的思考，把所有的因素考虑进去之后，再做出最终的选择
0: 。好了，今天的节目就是这样了，感谢大家五十分钟的陪伴，我们明天再会
1: ，拜拜。